een week is alweer voorbij. Ik hou niet bij nie, ik hou eenvoudig niet bij nie, dit is alsof die, die week so in storm en dier en dwars dier storm, voordat ons kan asemal. Maar hier is ons weer, baie welkom vir allemaal wat wou saam luister, gelukkig vir jou is die week dan nou vinniger hier. Dus zondagmiddag uh, en is twee uur en dit beteken ons stap dier die Bijbel. En ons stap vandag hier van, van spreke 14se kant af. En ons praat vandag oor een baie belangrike onderwerp en dit gaan oor wijsheid. Maar ons praat nou oor nog een belangrike onderwerp omsoon en dis die wijsheid van die vrouw. En dit, dit is een ander soort wijsheid. Ja, nee, kijk, dit is een wijsheid wat gezag afdoen. Als ma praat, hardloop pa allemaal in die huis. <laughs> maar in elk geval, vrienden, hier het een of ander iets snaaks gebeur. Ek het nou een paar verse oorgespring. Ek weet nie of ek gestrykel het of wat nie. Maar ons het nou die godloose boodskapper val in die ongeluk. Dit is nou die hoof, hoofstuk 13. Armoede en skande is vir hom wat die tig verwerp een vervulde mens, een soet vir die siel, of een vervulde wens, ek het verlede keer daar by bykie stilgestaan ook, en gaan om die wijze, dan word jy wees, maar hy wat met die dwaase verkeer versleg, jy weet hy type van goed, is al die tyd nog contraste, maar kom ons gaan nou die paar verse, al struikelende voorbij hardloop, en dan kom ons by hoofstuk 14, hoe dit gebeur het, weet ek nie, ek vraag verskoning, die wijsheid van die vrouwe bou die huis, maar die sotheid breek dit met eie hande af, want dit is nou al die tijd die vrou, moet nie denk die man is die sot nie, jy krijg sotlike vrouwens ook, ongelukkig, en dit is nou maar feit soos een koei wat le. Nou, hierdie woord, die, die, die wijsheid van die vrouwe, bou die huis, beteken nie, hier staan ma op een op stuierwerk en sy die troffel in die hand en sy bou die huis steenkie vir steenkie nie. Dis nie wat die Hebreeuwse woord beteken nie. Hier die Hebreeuwse woord verhuis is een combinatie van twee Hebreeuwse woorde. Die een woord is ben wat beteken seun en die woord buif beteken dochter. Nou die twee gecombineerd bring jou, of bath is dochter, en dan die twee gecombineerd sê buif, dit hou op een gesin, die selle wat daar staan, in, in die psalms 127, as die Heere die huis nie bou nie, te vergees werd die wat daaraan bou. Nou, hierdie gedachte is, die wijsheid van die vrou bou die huisgesin. Dit is nou ek wil amper sê, dit is een groot waarheid, maar dan ook, moet ons onthou, dat in die Bijbel, word daar baie gepraat van, bijvoorbeeld Joosja, wat vir die volk gesê, kies vir julle, wie julle wil dien, want ek in my huis, ons sal die Heere dien, daar is nie, een grasdagheisie, of een tent, of een ding nie, dat die ek in my huis gesin, ons sal die Heere dien, kies jylle wie jylle wil dien, maar ek en my, ek en my huisgesin, en jy weet, dit sluit jou oma en opa in, in jou nageslag, dit is een collectieve naam, ek en my huis. Nou, as ons nou kyk, jy weet, een sot breek het met eie hande af, en dan is daar nie een beter voorbeeld, maar as Nabal en Abigail in 1 Samuel 25 nie, waar hierdie monster, boef, skirk type ding, 
wat soos een monster geleef het, maar sy vrou het toe die gesprek uh, overheard, sy het gehoor dat David het bykie kost laat vraag, toet sy dadelijk broerde gebeur, lees hy is een prachtige story, ek was nou eindig in die supermarkt, toe sien ek daar is een kassier, haar naam is Abigail, toe vertel ek haar gegoed die story, en uh, toe het ek nog al die hoofdstuk in die boodskapbybel gaan print, en ek het het ook weer haar kon vaag gegeen, sy was vreselik opgemaak daardoor, want ek het nogal gesê, weet jy wat die naam beteken, toe het sy dit nogal half recht gehad, die weet, liefling van my pa, iets van die aard, maar in elk geval nou terug by die realiteit, die man as hoof van een gesin, bou of laat bou of koop een huis, maar een ma maak van een huis een thuiste, sjoe, sure. Sy is a homemaker. Absoluut waar, he. En dit is nou, jy weet, ma is die hart van huis. Sy is die magneet. Sy is die een wat mense by mekaar hou. Jy weet, as een ma sterf, is het asof een gesin uit mekaar uitspat. Nou, het thuiste waarin kinders altyd sal terug verlang. Al is hulle al hoe lang uit die huis uit, al vir jare hulle eie bezighede of wat ook al, maar hulle sal altyd huis toe verlang. En natuurlijk, jy weet, hulle sal 10-20 jaar al getrouwd, as hulle instap, stap hulle eerste eeskast toe. Want hulle weet, maat altyd ietsie lekkers daar. Nou kyk, nou wil ek ek sê, ek geloof dat morele waardes in een gesin word grootliks dier ma ingeskerp. Ma maak een gelukkige huis of een ongelukkige huis. Jy weet, as jy een vrou het wat heel dag kef van kla, dan is het een ongelukkige huis. En dit is die groe ding, jy weet, een mens moet maar gaan kyk na spreke 31, dit is eindelijk ons hoofdbron om te sien wat sê die Heere van een goeie vrou. Nou, ek het hier een verhaalkie wat ek nou baie jare gelede al, net hier kyk, het was in juni maand 2007, en toe ek nou hier praat oor die ma, toe denk ek weer aan hierdie verhaal, en ek moet het lees, dit is een brief, wat in die Sari tijdskrif verskyn het, so, en ek sê dit met erkenning aan die tijdskrif Sari, dit is nou een gesprek tussen een ma en een seun, nou sê sy vir hom, jy kan nie een theemp aantrek na een grade plechtigheid nie, kla ek, dit is nou die ma, Erik hou die toega stuif toe. Maar ek kan ons sien, daar is, het, daar is het nie een boorkie onder hierdie, hierdie toega nie. Hy vraag, maar hoeveel grade plechtig hier het jy al bijgewoon? Dis een la hou, hy weet goed hoe pla my min geleerd uit my. Die jaar toe Erik 14 geword het, het sy pa besluit, hy ruil my in vir een jonger model een sonder rekmerke op haar maag. Toe ek bel om te vraag of hy na die gradeplechtigheid toe wil kom, sê hy net, ek het daarna afspraak. Eindelijk wil ek om nie genooi het nie. Dis nie asof hy een cent bijgedraad tot Erikse geleerdheid nie. Die jaar toe Erik 14 geword het, het hy na daar die muziek begin luister. Liekies wat wijsieloos aantjommel. Al wat jy hoor is doef, 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 doef. 
betek hier as ek spuit, dat sy pa nie maar die woordtrouwstel ook gevat het nie. Is jy klaar, vraag ek, oor een uur begin die story en ons moet nog parkeerplek soek. Relax! Ek gaan eerst gauw vir my een paar eiers in die pan gooi. Nee, net nou morsie op jou kleren, drink liever koffie en eet beskuit. In sy veertiende jaar het hy daar die vriende beginne kry. Knape met lang kuive wat jou nooit in die oog kyk nie, altyd swart dra. Waar oor rou die tieners so, oor hulle eie of hulle ouwers sy verloore lewe, sy maats, sy ouwers, is allemaal baie reiker as ek. En toe hy sê hy wil ook universiteit toe, het ek bang geraak. Erik het vir auditeer gestudeer. Eén ding, hy het my kop vir syfers geërf. Van die debiteerklerke by die werk is ek die akkiraatste. Vir ekstra geld het ek begin om koeksisters vir die thuisnijverheid te bak. Elke aand tot twee uur in die ochend. Erik het so waar werk gekry as een kelner. So tussen ons het ons elke jaar die universiteitse rekening net net betaal gekry. Minder het ons nie beklein nie, oor meisies, oor hy te min leer, omdat hy nie wil kerk toe gaan nie oor die oorbel, oor die tatoeermerk op sy arm, wat hy afgewas het toe ek die stuipe wou kry. Nes ons vandag beklui, moet nie vir ma overdress nie. Net toe ding mense, ons is niks gewoond nie. En moet ma die pink eld verdra, dit laat ma sy wange so nooierig lyk. Ek sê nog, a mens dra nie a theehemp onder a toog aan nie. Shut up ma, Ongeerg, ons beklui oor wie moet bestuur, hy wen. Ons beklui oor die route, oor hy op ander motorse sterte sit, toe ons met die groot gruis gebouw inloop. Kijk ek die ander studente met hulle swart toogas, goed deur. Sien jy, al die manstudente het boorkie hende aan. Ek krij makkelijk plek, omdat ek alleen is, daar is ons altyd een eensitplekke oop. Iemand speel orrelmusiek soos in die kerk, die mense praat ook net so sachies soos in die kerk. Ek soek Erikse naam in die program, ek kry om daar tussen die groe wees, ek soek om tussen die reie en reie studente en ek kry om, omdat hy van achter net soos hy pa lyk. Ek slik aan die knop in my keel, Amal staan op toe lang rui professore van achteraf ingestap kom. Net twee van hulle loop tot op die verhoog. Die studente beweeg soos een lang rui meerkies tegen die sy trap op, verdwijn achter die gordijne en kom een een uitgestap soos hulle name geroep word. Hulle gaan staan eerst tot die fotograaf sy flits geflits het en stap dan na die man toe wat hulle name uitgeroep het en elkeen krij een rolliekie papier. Daar is baie studente wat beekom grade krij, en as die professor kom laudie na een naam roep, klap die mense so'n bykie harder. Toe die gees begin, voel ek my maag draai, sê nou Erik val of iets. Erik groewee, roep die professor. Erik wacht vir die foto's en neem en stap verder. 
Toe gaan staan hy in die middel van die verhoog en hy ruk sy toega oop. Die mense trek hulle asems in, toe begin hulle handerslap en een vir een staan hulle op tot die professor klap hande. Ek bly sit, ek bryt my lip tot hy bloei, maar die praatrane wil nie ophou nie. Dankie ma, in vetletters, op sy deem. Nou weet die reeds vir my een amazing story. Ek kan ook nie, ek kan ook nie praat nou nie. En jy weet, dit is vir my die vastberadenheid van een ma, wat dit vir een kind sal offer, wat vir jare tot twee uur die morgen staan in koeksusterbak, om om die universiteit te kry. Maar is daar een mooier manier om te sê, dankie ma, is om daar op die verhoog te staan, en hy het met vet kruid, groot geskryf, op hierdie wit t-shirt, dankie ma, dis vir my, Engels gesê, amazing. Absoluut. Nou in elk geval, nou kom ons by spreke 14 vers 3. Daar staan, in die mond van die sot is een roede vir sy trots, maar die lippe van die weise bewaar hulle. Hierdie is eindelijk wat Samuel ook geskryf het in 1 Samuel 2 vers 2 tot 3. Niemand is heilig soos die Heere nie. Ja, daar is niemand buiten u en daar is geen rot soos onze God nie. Spreek nie voordierend al te hoog nie, laat vermetele taal nie uit jylle mond uitgaan nie, want die Heere is een God van diepe kennis en dier hom word die dade beproef. So met ander woorde, jy moet nie so groot praat nie, jy is in die teenwoordigheid van God met elke woord wat jy sê, daar is geen God soos jy nie, ja daar is geen God buiten jy nie, daar is nie nog een rot soos onse God nie. Mense moet ophou met hulle groot praatrui, met hulle astrante woorde, die Heere weet alles. Hy kyk wat die mens doen. Jy weet, arrogantie en trots wil ander mense domineer. En die Heere speel nie saam daar nie. Oom Lukas het altyd gesê, die Heere miks nie met hierdie gemors nie. Ek het julle al van hom vertel. Ons het al heel wat na Matthäus 12 vers 37 gewys, verwys, want julle woorde sal julle geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word. In Spreke 14 vers 3, Roede is een stuk beeldspraak van een trotse, kwetsende tong, wat houwe uitdeel, soos sweep sla, en dit is hierdie dwaas wat ander mense sy lewens verwoes, en sonder dat hy weet ook sy eie lewe verwoes. Dan in spreke 14 vers 4, lees ons, waar geen beeste is nie, is die krip leeg, maar waar die kracht van die os is, is die inkomste baie. Nou hierdie is nogal een ingewikkelde vers om, jy weet, kom ons sê nou maar, kommentaar op te lever in die sin, daar is een gezegde, een skoon stal beteken jy het nie pere nie. In die meeste kommentare, kommentaarskrywers, sê hulle hierdie duw op om geestelik huiskoon te maak. En jy weet, dit is in een mate ook waar van een gemeente. Jy moet soms huiskoon maak. Nou ek onthou, ek het baie, baie jare geleerd, het was A, 1985, 86, jy weet ek het hier begin met niks, met niemand, ek denk al was 20 lidmate, maar hy afval langs door die kort, 
Toen ik in een dag het ik besluit, ik ga een boodschap brengen wat handel oor lidmate waar zonder een gemeente kan klaarkom. En dan ook lidmate waar zonder een gemeente niet kan klaarkom. Nou, jullie dan, ik het nou niet, je weet, ik het nooit proberen om op, opskering veroorzaak nie, maar jullie het nogal opskering veroorzaak. Klink vir my so, ek, Want ek, ek het sommer papier nie. ook uitgedeel, ek kon net jou naam insit en om teken aan die kerk bedank, en hy het nogal een paar. Maar dit was toe ek nog parmantig was. Maar in elk geval, jy weet die apostel Paulus, hy het die hand gehad in die stichting van menige gemeentes. En weet, daar was gemeentes wat vir hom die leven baie moeilik gemaakt het. Maar dan was daar ook gemeentes, hy verwijs na hulle, bijvoorbeeld die gemeente in Filippi. Kijk, Filippense beteken liefhebbers van perde. Maar nou het my na hulle verwijs as geliefdes. Jy weet, as ons nou kyk daar in bijvoorbeeld in hoofstuk 4 vers 1, praat hy van daarom my geliefde broeders, na wie ek verlang, Je weet, als hij naar die Korinthe gemeente skryf, en sê, ek kon nie met julle praat soos met geestelike mense, en julle is nog babas, man. En je weet, hy het vir die eerste 8-9 hoofstukke, moes hy net die elendes in die gemeente, die gelieg in die onderlinge bekleierij, en selfs hoerereerderij binnen in die gemeente. En, ach, ek weet niet wat als hy, maar hy het, moes hy skoonmaak onder hulle. En daarom is sy tweede brief, is sy tranenbrief, hy moes nou maar hierdie mense, weet, hy moes hulle ook maar vraag, hoor, hy wil julle nie, maar gaan nie. Maar nou is het so, vriende, jy weet, as jy bijvoorbeeld gaan kyk in Romeine 16, ek gaan nie die verse noem, jy moet het maar self lees, jy weet, het hy mense vreselijk geprys wat betrokken was, Romeine 16, vers 5, vers 8, vers 9, vers 12, enzovoorts. Maar ek wil eindelijk by die kruks van die saak uitkom, en dit is, lidmate waar sonder een kerk of een gemeente kan klaarkom. En ek wil maar he, ons met maar almal hand in eie boesem steek, want jy weet of jy dit nou wil weet of nie, daar is altyd een klomp kruiwa christene in een gemeente. Nou, een kruiwa as jy hom los, staat hy net daar. Jy kan volgende jaar aankom en staan hy kruiwa nog net daar. As jy hom nie vat aan sy twee handvatsels en hom stoot nie, kry jy hom nergens, hy sal daar staan. En so is daar lidmate, die kruiwa christen, jy moet hom ankruiwe vir als. Jy weet, en dan, hulle is altyd so daar op die rand, hulle is nooit betrokken nie, maar as daar dood is, bel hulle jou sommer hier, een hier nie moore, jy weet, of as daar een klinkie moet gedoop word of ingeseen word, dan weet hulle wat is jou adres, enzovoort. Ek het natuurlijk geweer sekere mens om het te doen. Ek het een keer ook twee verliefdes, en sê, jylle gaan nie trouw nie, ek weier om jylle te trouw. En wie nie lang daarna nie, bel die oukie sy maam, en ek dacht, ho, nou gaan nie vere waar, ek dwaal nou weer af, maar, toe sê sê vir my, hoor die doem nie, ek het nie hoorde om jou te bedank nie, mag God jou seen, hierdie ding sou nie werk nie. En een paar jaar later stap ek hier onder een voortrekker weg, op die hoek van McIntyre en die hoofstraat, en daar is die meisie, dit is nou paar jaar later, en sy parkeer een stootkarrikie daar tegen een winkel, en sy hardloop oor die pad tussen die kar, en sy storm my, en ek dacht, nou is ek dood, en sy grijp my, en sy omhels my. En sy sê, oom, ek sal jou nooit genoeg kan bedank, sure. vir wat jy gedoen het nie. Sure. Maar dit is nou besides the point. Jy weet, jy kry in elke lidmaat hierdie kruiwa, en jy kry hierdie dooie hout, 
jy sien hulle bijna nooit, jy sien hulle nooit in een bid hier nie, jy sien hulle net eindelijk nergens nie, en as hulle per slag weer daar opdaag, en jy die, jy waag dit, hulle sê die oude tjiek om vir my te vraag, waar was ek? Jy weet, dit is nou maar so, dit is nou iemand wat net nooit, of so dan aan wankeer toe kom, wat nooit een bid hierby woon nie, wat net nooit met de siel praat nie, wat nooit vrug dra nie, wat by die bekering pas nie, verskoon my dat ek het sê, maar ek aanvaard dikwels, ek wonder of hierdie mense ooit by die Heere uitgekom het. Een gemeente kan rechtig sonder syke mense klaarkom. Hulle leef dikwels tot oneer van die Heere. Ek weet het klink hard, Ek weet het klink baie gevoelloos om te sê, een gemeente kan sonder sekere mense klaarkom. Maar vriende, dit is nie hard nie, dit is net een realiteit. Jy mag sê, maar ons het almal nodig. Dan sê ek nie, ek geloof nie, ons het almal nodig nie. Die Heere het ook sy uitverkore groepie gehad. Tussen die twaalf het hy drie gehad, toe hy daar in Gethseman nie gaan bid het, het hy Petrus en Jacobus en Johannes saam met hom gevat. En hy het vir die ander gesê, hoor die bly jylle net hier, by die hek van die tuin, of na by die grens van die tuin, en hy het gesê, bly net soepstel, praat niks, want die weet sikke mens, as hulle praat, is het belachelijk. Maar in elk geval, nou het ek al hier ook een boodskap gebring, nou kom daar mens en sê, hoor die nou, as jylle nou hier sit, waar is Johannes, Petrus, en sê, hoor die klik, nie, hulle saam in, hulle sê die klik nie, Hulle sê mense wat geweet het waarom het gaan. Ek het altyd die Heere gedank vir die klik in die gemeente. Dit was om drin die hele gemeente. Want ons het hulle allemaal saam betrek. Maar een gemeente kan klaarkom sonder mense wat volhardend en sonde leef. Hulle brong oneer op die naam van die Heere. Hulle naam is op een register, evers in een boek. Maar jy sien hulle nooit, jy hoor hulle nooit, hulle so af en toe daar, dis die DDT-lidmate, die dood, doop en trouw-lidmate. Jy sien hulle net dan, die DDT's, onthou hulle maar. En dan kan jy maar sien, hierdie mense, hulle kom in die kerk, hulle sit daar, hulle jylle houding, jy weet, so half op sy stuikie sit hy, wat kan jy my leer, en dan sê ek altyd, dis nou, een lid, dis soos een bottel met een prop op, jy kan hom in die see ingooi, hy sal nie een druppelkie water, net so neem hy nie een druppelkie in van die boodskap nie, hy stap net daar rond met die houding, ek moet gesien word, die bybel praat van dis, die prediking, die woord van die prediking, het hulle niks gebaat nie, sê Hebreus 4 vers 2, dis baie, baie, baie duidelik, Paulus het gesê, ek jaag daarna, vir my is die lewe Christus en die sterwe wens, ensovoorts. So, daar is hierdie lidmate wat leergierig is, maar dan kan die kerk klaarkom sonder diegene wat al ewig kritiseer. Alles is verkeerd, dis dood hier, alles is verkeerd, en dis die mense wat haal van die kantlijn af vir die skuitsrechter skreeuw, het jy een donkere bril op, kan jy nie sien nie, jy weet hy type van ding. Nou sê ek, jy weet die jyre vraag, waarom sien jy die splinter in die oog van jou broeder, maar die balk in jou eie oog sien jy nie raak nie, dis die mense wat so kritiseer. Baie mense, dank God, is gelukkig, as hulle vir die Heere kan werk. Ek het altyd gesê, man, laat die mense kritiseer, laat die honde maar blaf, die waag gaan voort. 
ander is weer gelukkig as hulle net kan kritiseer. Nou wil ek vir enige mens wat nou luister vraag, is het lekker as jy hoor as iemand jou kind kritiseer? Dit maak baie seer. Dier hy school is ek ook. Ek gaan nie as die name noem nie, wat is gesê vir my kinders, van my kinders. Ek wil nie daar baie, baie paaikie afgaan nie. Al wat ek wil vraag is, daar is niks wat jou so seer maak, hulle kan my maar kritiseer, maar as hulle jou kinders kritiseer, maar weet jy wat? Jy kritiseer die kinders van die Heere. En weet jy hoe seer maak so. dit die Heere? Uh, daarom, vriende, asjeblief, hou op, om die kinders van die Heere te kritiseer. Jou kinders is vir jou, jou kostbaarste besitting. Die kinders van die Heere is Godse kostbaarste besitting. Jezus' kostbaarste besitting. Hy het hulle met sy bloed gekoop, en jy swaai jou tong rond, en denk jy te vrye sê oor alle lidmaat. Stop dit! Dan een kerk kan klaarkom sonder selfsichtige mense. Mense wat net aan hulle self dink. Hulle besef nie, hulle is bloed gekoop nie, maar hulle leef asof hulle aan hulle self behoort. Hulle behoort nie aan hulle self nie. Hulle is dier gekoop dier die bloed van Jezus. Jy kan nie leef en praat en doen soos jy wil nie, en dan elke wind van lering waar jy ondersteboe nie. Een kerk kan ook klaarkom sonder lui mense. Een os en een donkie, Dit is ook een ou verhaalkie wat ek gelees, het het saamgewerk op een plaas, maar die os het begin een lui wegsteek, en die donkie moes maar alleen al die harde werk doen, en op een dag toe besluit die os, ek gaan nie vandag werk doen nie, ek gaan kruip weg in die stoor, en hy die hele haan die stoor, daar gevroetel en in die meelsakke gevreed, en sovoorts, en toe die volgende dag, Toe kom hy weer daar aan en hy vraag vir die donkie, het die boer toe iets achtergekom wat ek nie hier is nie? Wat het hy gesê? Hy sê nee, hy het niks gesê nie. Al wat ek gehoor het is, hy het een lang gesprek met die slachter gehad. <laughs> nou vriende, ons moet rechtig waar, maar doen wat ons hand vind om te doen. Selfs God kan nie lui mense gebruik nie. Kyk in die Bijbel, God roep altyd besige mense. Daarom sê hy ook, gelukkig is hy wat hy besig vind, wanneer hy kom. Nee, wie hy hoogheilig vind nie. Of wat sit een kommentaar lever van die kantlijn af nie. Hy wat besig is. Baie mense is eenvoudig net te lui om op een zondagmorgen op te staan, te lui vir een bid hier, te lui om iets vir God te doen. Trek maar die wandelskoene aan en loop met die evangelie, sot God sê nie. Ek kan nie help om af te sluit met die, wat jy nou gesê het om soon. En dis ek denk nou aan die, die oos, wat toe nou hoor, die gesprek met, met die slachter. Ek waarborg jou die oos was die volgende dag by die werk. Hoe dit ook al sê, baie dankie, groetnis, tot de volgende keer.